0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
2: 享
0: 。报刊选读，报刊选，刊选把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》
2: 。大大的城市里，我只有小小的梦。大城市里的蜗居故事
1: 早已不是新鲜事，遭遇奇葩室友、被中介欺负、住在阴冷逼仄的地下室，对于不少在都市打拼的人而言，这些是每天面对的现实。最近，这些故事被汇集到了一起。在一直关注城市化问题的社会学家看来，唯有他们的状况才是衡量我们这个社会美好或丑陋最为确切的标准。今天的报刊选读将和蜗居在大城市里的人一起寻找住处
0: 。王楠刚到上海的时候，身上只揣着一千多块。这个南方某大学的毕业生，经历了磕磕绊绊的两年职业生涯之后，希望能在上海这个大都市谋得体面的生活。没有任何亲戚、朋友、同学，他只能先在求职公寓落脚。他落脚的求职公寓名叫“梦想驿站”，是他到上海之前在网上预定好的。地点就在浦东新区，那是王楠最熟悉的一块地方，因为经常出现在宣传画里的东方明珠电视塔就在这儿。在王楠的心里，它约等于繁华的上海。公寓位于浦东一座高层建筑里，看起来有些破旧，地面瓷砖上还有清楚的磨损痕迹。毛坯房间里只有一扇小窗，可以看见外面的高楼大厦，可是窗户被几张铁架子窗牢牢地挡着，根本就打不开。公寓里大约住着三十多人，大家共用一个厕所，几乎每次去都要排队。人们在狭窄的空间里小心翼翼地辗转腾挪，互相却并不怎么交流。在网站上的文字介绍当中，公寓干净整洁，制度严明。可实际上，那里就像把大学里最不讲究卫生的几个男生聚到了一起，然后准许他们一个月不打扫房间。有时候，王楠会恍惚觉得，自己没在大都市，那么局促的居住空间，甚至还不如家乡的农村。离开那儿许久之后，王楠依然难以忘记弥漫在那个拥挤房间里的特殊气味。每天，都有许多人和王楠一样。去往上海这样的大城市寻求梦想，把自己塞进一个或大或小的屋子里，是他们在大城市需要迈出的第一步。在大城市，找个住处到底有多难？对于一名中年女清洁工来说，家，就是自己安放在上海繁华闹市区旧里弄的一张小床。那个不足十平方米的空间被精打细算的布置着。洗菜的水池旁边，就是抽水马桶。对于一名三十多岁从安徽到上海谋生的男子和他在餐厅刷盘子的妻子来说，他们在繁华大都市的栖身之所是用木板在公共厕所搭出来的隔间。纸壳子和棉絮杂乱的堆在不到两平方米的空间之内，刺鼻的气味，让人无法久留。对于为数不少的人来说，家。甚至只是广场上的一张张长椅。每当夜幕降临，这座城市的中心广场上，哪一个凳子上都躺着人。在二十四小时营业的麦当劳和肯德基，晚上坐着一群销售人员，趴在餐桌上过夜。从二零零九年开始，社会学家陈颖芳主持了一项叫做“城市居住者居住生活救助研究”的课题。把这些形态各异的居住空间的故事一一记录下来，他希望通过这项研究，让更多人了解城市里的居住贫困者，特别是各种各样的外来人员是如何寻找他们赖以歇息的一席之地的，以及他们为此需要付出什么样的代价。最近，这些故事被汇集到了一起，书的名字就叫做《寻找住处：居住贫困和人的命运》。一直关注城市化问题的陈映芳觉得，唯有他们的状况才是衡量我们这个社会美好或者丑陋最为确切的标准。从上世纪九十年代在国外留学时就开始关注居住问题的陈映芳说：“对于世界上的大多数城市而言，像王楠这样的迁移流动人群都是最重要的居住贫困群体。”这些年来，他每次到国外参加学术研讨会，都会被带着参观各地的贫民区、公租房和面向无家可归者的救助机构。无论是在大阪、东京、首尔，还是巴黎、里昂，他都见到了成熟的住房保障和住房救济系统。二零零八年，全球金融危机爆发，在日本出现了许多因为无法支付房租或偿还房贷而流浪街头的年轻人。后来正是在政府和一些民间救助机构的帮助之下，许多人才得到安置，并开始重新回归社会。陈颖芳说：“我们之前一直觉得，居住贫困群体一定是有边界的，但那次金融危机让我们看到，即使有房产的人，居住生活其实也是非常脆弱。金融危机与失业，失业与失房，失房与流落街头，几乎就像是多米诺骨牌一样连在一起。”金融危机结束之 后， 陈颖芳开始了这项关于居住的研究。在他看 来， 中国的城市目前面临的情况 是， 住房产权化的商品逻辑主宰了居住生活的逻辑。根据最近一次公布的《城镇房屋概况统计公 报》， 中国二零零五年的住宅私有率就已经达到了百分之八十一点二。二零一二年有新闻报道指 出， 中国住房拥有率近百分之九十。可与此同时，在几乎所有的大中城市，都生活着数万到数百万不等的居住贫困者。为了缓解住房短缺性的居住贫困，国家和地方政府颁布各种限购令，抑制房价上涨，建立以购买住房为主体的住房保障体系。结果，这些促进房地产总量和购房量的措施，进一步排斥着居住贫困者。陈映芳说：“在中国。”这些年的经济发展当中，住房以及土地成了政府参与经营的大宗商品。这样的背景下，与人生活有关的政府责任以及相关的公共事业都大大的滞后了。这位社会学家强调，人本应该是社会发展的目的，但是被中国种种宏大的发展目标忽略遮蔽太久
1: 了。这项关于居住权利的调查访谈。发现了一个被大众有意无意忽视的事实：我们的城市就像一个城堡，城市救助体系也像一个城堡，要靠户口、经济手段才能进来，甚至居住排斥也可能正在成为大城市政府减轻人口压力的一个重要手段。报刊选读继续播出，《寻找住处》。
0: 这项关于住处的研究开始的时候，陈颖芳还是华东师范大学的教授。为了找到城市里各种各样安置外来人口的床，陈颖芳的许多学生几乎跑遍了上海的犄角旮旯，甚至地下空间。上海有不少人防工程改造成的地下旅馆，在那里越往里走越觉得寒气逼人，可是每天六十元到一百六十元不等的价格，还是让这里房客不断。地下室 里， 除了陈旧的木质床和床头柜之 外， 没有任何设施。天冷的时 候， 这些潜伏地下的人们要取 暖， 只能够依靠床上薄薄的棉被和床头柜上摆着的暖水瓶。二零零九 年， 上海市政府宣布推出四位一体保障体 系， 提供了廉租住房。共有产权保障住房，也就是经济适用房，以及公共租赁住房和征收安置住房，也就是动迁安置房四种保障性住房。不过，这些住房主要针对的是上海户籍的人才和城市引进人才。可是，在上海那个大都市里，城市里所居住的困难群体远不仅限于这些群体。相反，非上海户籍的人口以及非引进人才才是数量上最多的居住困难群体。参与调查的社会学博士魏伟觉得，有时候感觉我们的城市就像是一个城堡，救助体系也像一个城堡，外面的人要靠户口、经济手段才能够进来。纵，是酒店里的临时工。因为酒店的工作服把又高又大的他裹得像个粽子，所以干脆他就给自己起了个叫“粽子”的“粽”的网名。酒店里管吃不管住，粽白天在五星级酒店工作，晚上总是拎着背包跑进一家麦当劳或者肯德基。如今他对于上海某个繁华商圈里哪个快餐店更舒适了如指掌。魏伟找到粽的时候，对方告诉他。我现在睡的这家最舒服，靠窗一排全是沙发，而且连坐，不像另一家都是硬板凳。幸运的时候，好心的店员还会把大堂的灯光调暗，半明半暗，睡觉正合适。在夜晚的街头，魏魏还曾遇到过一名流浪汉，一个人要打两份工，一份是在保龄球馆可以过夜，另外一份工作不管住，所以他每隔一夜。就要睡在马路上。当然，并不是所有人都能像他们这样努力把自己的生活安插在城市当中。走在上海的街头，魏伟发现，几乎每一个餐馆外面都贴着招人的告示。在他看来，这和房子不无关系。上海已经是服务型的产业结构，其中有多少是低端服务？在 KTV、餐饮、洗发行业工作，他们的工资普遍只有三四千元。这样的工资能在上海找到什么房子？魏伟说：“很多人觉得在市场经济中，你没有钱，所以没有办法住好的房子，这是一件多么正常的事情。可是我觉得这样不对。城市一定要保障居住的权利，这是最基本的问题。”让魏伟印象深刻的是，他居住在德国的妹妹告诉他，在德国，所有租房者的居住权利都能得到保障。国家会规定房租的定价，房东不能随意提高，即使房子被卖，租客也不会被临时赶出。法国从一九五六年建立起了低租金住房制度，人口超过五万的城镇当中，廉租房占全部住房比例不能低于百分之二十，广大的低收入家庭甚至外来移民都可以申请。当然，于国内的大城市而言，魏伟所听说的这一切都太过遥远了。我们还是回到现实当中吧。如果像前面所说的那样，把国内的大城市比作一座又一座的城堡，那么在上海求职的大学生王楠，显然还只能在城堡之外徘徊。当他再也受不了那个叫“梦想驿站”的公寓里浑浊的空气和压抑气氛的时候，只好收拾行李，挪去下一个求职公寓。而这些，只是发生在城堡外极其普通的一幕。在陈颖芳他们撰写的这部访谈录当中，和王楠一起出现的还有二十多个来自社会各个阶层的故事。参与访谈的博士生魏伟说：“我们现在的城市中啊，存在一个规模庞大、灰色的低端房屋租赁市场，它构成了城市吸纳外来流动人员的主要空间。这是在没有居住保障的情况下形成的一个自发的市场，也是一个惨不忍睹的市场。”上海新天地的一名 KTV 女服务员。在经历了坎坷的找房过程之后，只能和其他的33个人一起住在一间由三室一厅改造的公寓里。他们住的房子和豪华的新天地商场只隔了一条马路，但是这两个地方的差别简直像天上和地下。拥挤的房间里，昏暗的几乎透不过光。3 4位房客的作息时间各不相同，基本上什么时间睡觉的人都有。开窗透气、开空调降温成了奢侈的愿望。因为浴室经常有人要用，上厕所都不能关门，而这样的窘迫在大城市里并不鲜见。上海闵行区唐湾村，一家价格低廉的浴室里，从安徽来打工的浴室主人干脆放弃了找房，就在浴室里安了家。卧室的旁边就是高温的开水炉，访谈的学生刚坐下就不停的流汗，可是患有风湿病的主人不能吹风扇降温。在这间屋顶漏雨、地面潮湿的破旧瓦房当中，五十多岁的老夫妻过一天算一天。这些暂时的栖身之所显然并不牢固，拥挤的群租房和杂乱的城中村都被视为城市顽疾。北上广深等地都曾经出台措施进行整治。有新闻显示，二零一四年九月到十一月，上海浦东新区一共整治群租房九千四百二十套。在2011年上海启动的最大规模城中村拆违整治行动当中，松江一个城中村就有58户、546间、7,600 平方米的违建被整治。陈颖芳说，在中国的特大城市，居住排斥如今可能正在成为政府减轻人口压力的一个重要手段。被这个看不见的大手调控的，并不只有外来者。研究过程当中，魏伟。也曾经近距离观察过老旧小区的动迁改造，结果发现每一次拆迁都把一群老上海人逐渐排斥出市中心。直到现在，他仍然记得，在一个拆迁现场，有个居民向他抱怨：“我们是穷人，穷人为什么不能住在市中心？即使不能住在市中心，也不要让我住在这么远的地方。”如今。从小在上海长大的卫卫，看着身边一栋栋高楼掩盖了低矮的老弄堂。上海人习惯的狭窄居住格局，在崭新的楼房里再也找不到，取而代之的是宽阔的两室一厅或三室一厅。卫卫感慨：从租住者的角度来看，这将是一个巨大的灾难。上海的旧城区日益式深化，老房子越来越少。让有钱人住在城市中心是一种趋势，能够为低收入群体提供的劣质住房不断减少。在他看来，城中村、地下室虽然很乱，但是也有积极的意义，至少他能够为刚到大城市的人提供一个落脚的地方
1: 。这项关于居住的研究启动时只有四点五万元的经费。几乎难以为继。后来是因为参与调研的学生和老师们对这些故事越看越觉得感动，才支撑他们另觅经费把研究做下去。他们想通过这本书告诉所有人，在住房问题上没有一个人是他者居住的困难很可能就在你头上。报刊选读，继续和您一起寻找住处。
0: 所有的访谈最后汇集成了一本书，《寻找住处：居住贫困和人的命运》。这本目前在学术评价体系内都不能算作正儿八经研究成果的访谈录当中，魏伟和其他的研究者一起写了一篇长长的导言，其中引用了日本学者早川河南对于住宅的一段论述：“在人生的浪潮中所架起的桥梁，其基础部分应该是住宅和居住环境。”这一基础如果崩溃的话，由他所支撑的上部，比如社会保障等，也不可能安定，甚至国家和民生也会崩溃。魏伟感慨：居住真的是一切生活的起点，他应该跟着生活走，而不是生活跟着居住走。自从二零一三年毕业，魏伟也在咀嚼着租房的痛苦，每一次搬家。已经习惯了的生活就要重新来过。为了适应随时可能到来的搬家，魏伟尽量不买衣服，少买化妆品，过得像个男孩子一样。他希望有一个沙发，能够舒服地窝在里面看电视。考虑到每一个房子自己都不可能长住，只好放弃。今年已经三十多岁的魏伟说，他越来越能够理解年轻人买房的冲动，一直搬家，一直搬家，就会感觉自己很不稳定。不过，在他看来，这么多人买房是一件有风险的事儿。他说：“日本有很多流浪者，就是因为经济危机，失去工作之后还不起贷款。我们现在很多年轻人一个月要还几千上万的贷款，可是这是在最年轻力盛的时候啊！难道所有人的职位都会越换越好吗？”他记得自己有个朋友， 4 0岁失去了工作，马上把之前买的大房子换成了小房子。二零一四年的一项调查数据显示，北京市民需要每月还贷款平均数近七千元，位居全国第一。压力第二的是上海，平均每月缴纳住房贷款为四千两百三十八点八元。广州紧随其后，平均每月为四千零二十九点三二元。为了如期缴纳住房贷款，这些家庭必须保证二十到三十年的高额经济收入。可是。国家发改委中小企业司的统计表 明， 二零零八年的那次金融危机当 中， 全国仅上半年就有六点七万家中小企业倒闭。中国石油、联想、万科、中信证券、武钢、宝钢、波导、夏新等大型企业和各大航空公司也陆续削减人力成本。自此以 后， 公司减员裁员开始普遍起来。魏伟 说：“ 很难想象 啊。” 中国经济一旦进入低迷期，以产权为核心的住房市场，每月高额度的住房贷款，以及几乎为零的居住生活救助体系，将会给城市居住生活带来怎样的风险？这个三十多岁的博士生强调，在住房问题上，没有一个人是他者，每一个人都是自己。不要冷眼去看别人，居住的困难实际上很可能就在你的头上。在开始这项关于居住的研究的时候，陈映芳希望能够通过社会学研究推动中国建立城市的居住生活救济系统。他觉得这个救济系统应该是以所有的城市劳动者居住者为对象群体的，以政府为主要的责任主体，同时以志愿者组织、各种非盈利团体为重要主体。不过。当他和别人谈起自己的愿望的时候，不少官员和学者都告诉他：“哎，你提的目标在中国是不切实际的，理想主义的。”也有人直言：“在今天我们这个权力和资本合谋经营的社会当中，人们已经受到了太多社会悲剧的刺激，这一个个城市寻梦者的生活故事，还真的能够触动到谁，并进而改变一些人的命运吗？”陈颖芳说。中国的社会科学研究者当中啊，存在一种倾向：如果想要推动制度变革，主要靠风险警示，也就是告诉政府这些制度再不改变就会有大的危机；而我们希望呢、啊，通过这些个个案故事，增加社会当中人们的同理心、连带感，这些都是推动制度变革的社会基础啊。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，寻找住处，我是素女。感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见
2: 。拥抱着亲人的时候，多希望时间就停止。如今我对自己故乡，像来往匆匆的过客。我在远方，很多的岁月，时常会想起这一刻的情景。此刻你的每一个街道。你的光彩，你的繁华，我在远方。很多的岁月，总是会想起你给予我的一切。你给我的每一次爱情，有幸福有疼痛，让我成长。我想起你这一刻的情景，此刻你的每一个街道，在阳光照耀下，你的天空。我在远方，很多的岁月，总是会想起你给你的每一个梦想，在漂泊的岁月，让我坚强。